0: 9月14日月曜日。今日の天気は曇りのち雨。日本放送、飯田康事の OK、ージーアッ,プア,ップ、OG、アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康事です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。
0: 日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですさあまず冒頭電車に関する情報が入ってきておりますは
1: い、えー、現在東武東上線は下板橋駅で発生した人身事故の影響で池袋駅と和光市駅の間の上下線で運転を見合わせています東武鉄道によりますと運転再開は6時30分頃の見込みです、うんうん、ご利用の方ご注意くだ
0: さいはいまあこの区間は東上線と確かあ有楽町線地下鉄有楽町線がまあ、並行している区間ではありますんでそっちの方に、えー、流れていけばまあなんとか都心まではたどり着けると思いますがにしても多分だいぶ混むと思いますんでねえ、えー、ご利用の方ご注意いただければと思います再開などの情報が入り次第またお伝えしてまいります、はい、さああのー、週末まあ、ニュース見てますともうこれ自民党総裁選ね。えー、これについてっていうところでまああのー、土曜日には日本記者クラブで、えー、討論会があったりとかあるいは昨日日曜日は結構テレビの番組でお三方揃い踏みで、えー、いろいろ聞くみたいなものがですね、えー、出てきてましたけれどもまあそんな中で、えー、そこからニュースになるっていうのはまあねこれあのー、注目の人たちが出てくるとその発言がニュースにっていうのはよくある話なんですけど、うんえー、昨日の昼あたりにですね結構流れてで、えー、ツイッターでは消しからなんて声もいっぱい上がったのがですね、えー、官僚が政策を反対したら異動なんだと。いうことを菅官房長官が言ったと、えー、これ、共同も自事も含めて、ですね結構、見出しでは、えー、官僚政策反対ならい動というふうに、えー、強く出ているものがあってですね、でこれがあのニュースになってまして、でその下のコメント欄をぱーっとこう見ると、ですね、えー、独裁まで引き継ぐのかみたいなところがですね、いろいろ話題になっておりました、ああ、なるほどと、またやってんなと思ってですね、まあ、これ、あのー、発言はですね、フジテレビの朝のえー、日曜報道プライムだったかな、日曜報道ザプライム、はいえー、でその、ね、中で、まあのー、3人が揃って、で確か、あのーまあ、フジテレビのキャスターの方もいらっしゃいましたけども、あのー、大阪府とか大阪市のお首長もやった橋下徹さんが出てきて、はい、で橋下さんが3人に引くみたいな質問もこうあったりなんか、えー、していました。でこれ、あのー質問が、ですねそもそもあのただ官僚に対してどうするんだという質問ではなくて、うんねえー、政策を決めた後、えー、反対をし続ける官僚の方に対してどうしますかと、えー、移動させますか、そのままにしときますかという質問を3人に投げて、であの三者三様ではありましたけれども、実は3人ともです、ね、でいや、政策決まった後となんだから、お前、仕事しろよって話ですよということで、えー、移動させるんだと。うん実はまあ、3人とととも移動させるる言ってると菅さんだけじゃないというのが1点、でえー、もう1点はですねしかもあの政策反対なら移動っていうとこの政策を実行とか決める前の段階で議論の段階でもお前反対だったら移動させるぞっていうような、えー、そういう強権的なのかっていうふうにです、ねえー、この見出しだけだと結構誤解するんですけどもそうじゃなくって、まあ、議論は感覚がこくやるんだと。でえー、その後決まっ行った後にまだ反対していたりとか、あるいはメディアに対してリークするような人がいたら、それは仕事しづらいよね、ということで移動させるということ。で、それがですね、えー、政治家は選挙で選ばれてるんだと。で、何をやるという方向に決定したのに、それでも反対するんであれば移動してもらうと述べたということなんで、<笑>これ、まあ、あのー、それこそサラリーマンなんかでもよくある話でもあって、ね、俺はこうすべきだと思うよ、会社のためにはってこう言いながら、でもから決決まっててききたた、えー、定は全く別のものもが出てきたとじゃあその時にどうするんだとえあの会社の中の人たちで,ですね、まあ、例えば、まあ、コロナの前だったらです、ね、飲みに行っていやこれはお,らおかしいと思うんだよなっていうふうに愚痴を言うぐらいだったらまだいいわけですよでそれを例えば他社に行っていやうちの会社こんな決定するおかしいですよね御社からも言ってくださいよみたいなことを言うとそれはお前自分の会社を貶としめることになるだろう,うということで。中で収めておく分にはいいんですけどこうあくまでも反対を続けたらそれは上司からしたら使いづらいよなってなって移動はさせられるでしょうしあのそう考えるとですねあの見出しと中で話したことっていうのがだいぶ違うよなと。で今もこういうことやってんのかっていうのがですねまあ,あの見出しをこれねあのメディアの中の話をすると確かに新聞とか通信社とかっていうのはあの現場で記事書く人と見出しをつける人っていうのはこう違うと言われてるんですねで現場の人たちは仮見出しみたいのをつけることもあるんですけれどもそれが採用されるとは限らなくてであのセンセーショナルの方に切り取ってですね整理部と呼ばれる人たちがこう見出しをつけるということもあるので一概にですねこれだから現場の人たちをを否定すするものでではないんですが全体の構図としてそういう見出しをつけることで樹木を引くってことが、まあ、今までずっと続けられてきましたがこれがやっぱりあのネットの時代になるとあっという間にですね、えー、どういう発言をしてたかっていうのがその画像が出てきたりとかまあこれ違法かもしれないんですけども映像が貼り付けられたりなんかしてですねすぐに検証されてしまうといい加減こういうことやめた方がいいんじゃないのかなって、えー、思いながら私は、えー、日曜日を過ごしておりました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは中央大学法科大学院教授の野村修也さんです。えー、取り上げていくニュースですが、あまずは ASEAN 地域フォーラムが閉幕しました。えー、力の不幸死という表現が消えたということが記事になっております。えー、それから自民党の総裁選について、えー、今日の2時から、えー、両院議員総会が行われます、えー、そしてバーレーンとイスラエルの国交正常化について、えー、さらに元三井住友銀行頭取の西川義文氏死去というニュースで、えー、最後7時40分過ぎのスクープアップのゾーンでは少年法について、えー、18歳19歳厳罰化だた適用年齢は二十歳未満は維持というあたりのこのお法制審の、えー、方針というものについて、えー、野村さんににもいいろろご意見聞いていきたいと思います。ここが気になるのゾーンです、えー、今日はですね新聞はあ一般紙が休館日となっております。まあ、ですのでスポーツ新聞しか来ていないというところで、まあ、ネットでさまざま速報が出てきたりとかもしてますが、えー、夜から、まあ、昨日ですねもうすでに速報が出てましたがあのソフトバンクグループが、えー、イギリスの半導体設計大手の ARM という会社を持ってましたけれどもこれを 4.2 兆円で売却する方針だというのが出てきましてでこれをあの各社が報じております、まあ、あの昨日の速報だったということなので、今朝の朝刊はないので、ですね、えー、あまり、えー、大きく報じられていないところもありますけれども、まあ今日のね、えー、まず日本の株式市場がどう動いていくかなというのも注目です。もともとソフトバンクグループ、まあ、あの孫正義さんがね、えー、会長でいらっしゃいますが、えー、2016年にこの ARM というところを、えー、3兆円で買ったというのがありました。でその時も相当これ、えー評価が高すぎると、えー、高い買い物だったみたいなことを言われてますが結局ですね3兆で買って4兆2000億で売っ払うので、えー、そういう意味では1兆2000億の上がりが出るということでまあすげえなーと右から左に流して1兆利ざやをかさらうっていうのはまあまあすごいなというのがまず一点とでただその、あのー、買収の時にですね、えー、孫さんはもうこ,れこのアームというところをこう使って、まあ、半導体の設計鹸農店でもあってでこのアームというところが実は、えーまあ、スマホに使われているし G P U という演算装置のまあ,あのまあ、スマホの核になる部分の半導体ですよね。このまあ世界シェアが9割ぐらいに上るということも言われてるので、まあその辺からこうデータがいろいろこう上がってくるということを考えると、えー、これからあの。AI とか、そういうこう、社会、データを使っての社会を牽引していくんだと。で、長年の夢であったというようなことも言っていたんで、それをたった4年で手放してしまうのかというような、ネット上では評価も見られます。で、一方で、この、まあ、どういう形の売却になるのかっていうと、代金は現金と、それから、えー、NVIDIA というですね、まあ、あのー、買い手側の企業の株で支払われるんだと。で、その結果、ソフトバンクグループは NVIDIA という会社の最大株主になると。で、この NVIDIA というですね、会社もアメリカの半導体の大手の会社なんですが、この会社は GPU と呼ばれるですね、あのー、画像を処理するようなタイプの半導体で非常にこう高いシェアがあって、そして技術も相当高いというふうに称賛されています。あのゲームで滑らかな動画みたいなのを、こう、映し出す時にとても使えるとされているんですがこれがですね転じて今 AI の計算だとかに非常に使える半導体だとも言われてますですのでまあこの会社これから伸びるかもしれない会社の筆頭株主にこれでソフトバンクグループが踊り出るかもしれないということになるとより金が稼げるんじゃないかという話も出てきているとだからソフトバンクにとっては別に悪いディールではこれないだろうというようなことも言われておりますただですね半導体ということも合わせて考えると、えー、これは一部ですね、囁かれていることなんですけれども、えー、元々ですね、まあ、半導体だとこの IT の分野というと、アメリカと中国が今角突き合わせてるぞっていうのは何度もこの番組でもご紹介していた通りであります。特にね、ファーウェイだとかいろんな会社について、アメリカの市場からは締め出すんだということをやってきました。で、あのー、じゃあ締め出されたこの中国の企業がどうしたかというと、これ結構半導体のの調達で泣きついいたたがアームだったということも言われていますこの会社はイギリスのもともと会社で,で、あのー、この4年間はソフトバンクが買ったということなんですが、えー、いずれもあのアメリカ系の資本はさほど入っていないということがあって、えー、ここが、えー、ある意味駆け込み寺のようになっていたと逆に言うとアメリカの立場からするとここが大きな抜け穴になる可能性があるというのはこう重々承知はしていたはずなんですね。であのー、これに対して今回 NVIDIA というアメリカの会社が買収をすると、えー、いうことがあってでということは、ですよこの NVIDIA が1社でこんなお金調達できんのっていう話が1つと、えー、それからまあ株,で、えー、株を渡すということで買収するということであればその株の比率が大きくなればですね、まああのー、実際のキャッシュは出さずに済むということになりますんで、まああので、ー、その辺はそんなにいい NVIDIA 側の財布が傷むということはないのかもしれないんですけれどもただ、えー、こんな大きなディールを1社でできるはずがなかろうというような向きもあると。ででさらに v i d リアも半導体作っているアームも半導体作っているそれがあの垂直統合という形になるとシェア的にです、ね、結構独占禁止法に引っかかるんじゃないかみたいな話も出てきております特に各国の中で多分これ一番渋るのは中国の独禁法当局がこの合併を承認しない可能性もあるなんていうふうに言われておりますで、えー、一方でアームの方はア、えームのイギリスの親会社と、えー、中国の子会社の間で、えー、様々今揉め事を抱えていると。紛失さんがあったじゃないかみたいなことで,ですね結構揉め事を抱えていますので、まあ、その辺も考えるとですね米中のこの半導体争いというものにこの買収も、えー、ちょっと噛んでいるのかなとも思ったりもいたします。さああここが気になるプラスですあの週末にかけてのニュースでえ気になったところで金曜日なんですが、えー、内閣総理大臣談話というのが発表されましたこれ安全保障に関するものでえ8月28日に安倍総理の退任を発表する会見がありました、まあ、その中でその退任発表の前段として2つのテーマを掲げていてその1つがえ安全保障、まあ、ミサイル防衛に関してのもの。イージスを取り下げた後、一体この国をどうやって守るんだという指針を、まあ、あの検討していくんだということそれともう一つが、えー、この新型コロナウイルス対応で、えーまあ、秋冬の大流行に対して、えー、どう備えていくんだと、まあそれはあの指定感染症のね、えー、二類相当一部一類というようなものをまあ変えていくという方針も示したというところでしたが、そのお一つ目の安全保障に関してのお検討、そしてその先の談話という形で具体策が一つ出てきました。で、まあこれあのが国を取り巻く安全か安全保障環境の厳しさをお念頭に置きながらですね。で、まあ名指ししてるのは北朝鮮のミサイルというものをこう名指ししながらですね。まあそれに対してどう守っていくんだということで、えー、4つ目のパラグラフに迎撃能力を向上させるだけで本当に国民の命と平和な暮らしを守り抜くことができるのか、えー、そういった問題意識のもと抑止力を強化するため、えー、安全保障政策の新たな方針を検討してきたとで、えー、この、まあ、具体的なですね、えー、動きについては年末をめどにして、えー、答申を出すんだということが、えー、明記されております。まあ、かなりですねこの全部これあの総理官邸のホームページに載っているんですが奥歯に物の挟まったような言い方をしているというところがあってで何が奥歯に物が挟まっているかというとです、ねこれあのー、全くここには一,一言も触れていない国が本当は念頭にあるんじゃないかということが非常に言われております。えー、北朝鮮のミサイルは、えー、これ移動式の発射台と言われていて、じゃあ移動式の発射台をどうやって見つけるんだというと、衛星から見るには限りがあって、本当は、その北朝鮮の中にですね、スパイのような人たちを仕込んでおいて、で、実はここにありますよっていうのを把握しておけば、そこに対してピンポイントでミサイルで攻撃をして、地獄への攻撃を未然に防ぐということは可能なんですが、ただ、それは人を送り込めない以上非常に難しいと。じゃあ司令部を叩けばいいのかというと、司令部だけ叩いたところで命令がする出た後だったら自動的に撃たれてしまうというのがあるんで実はその北朝鮮というのを念頭に大きすすぎるとですねえじゃあこれ意味ないんじゃないのっていう話になるんですがこれがですねえ目線をもっともっと南の方に移してじゃあ今尖閣をどう守るのかっていうことになると全くえ変わってまいります。でこのお尖閣をじゃあ取りに来る中国はどうするかというとまあ海から当然来るわけですけれどもその前にですねえそのお来る船たちが沈められないように航空優勢というものを取ろうとすると要するに空をまず押さえてそこから海から来て陸も抑えるというようなことにするんですがその空えるというようなことにするんですが空,から抑える空をら抑える時にですね、えー、中国の本土の、えー、あの近くにある航空基地から当然上がってくるわけですねでそこを叩く能力が日本にあればおいそれとここ手を出せなくなるよねっていうことになるわけですよで、えー、これ全く言及はされてないんですがそのためには、えーいわゆる敵基地攻撃能力、えー、戦闘機からミサイルを発射して、えー、叩くということがかなり有効になってくると、ええー、私にはこの、そういう事実がですね、この総理談話の向こう側に透けて見えるような気がするんですけれども、どうなんでしょうか。もちろん、えー、政府の人たちに聞いてもそんなことは否定するに決まっておりますが。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は中央大学法科大学院教授野村修也さんです。おはようございます。はい、おはようございます。えー、ますよろしくお願,しお願いします。あの野村さんのツイッターを見ていると、はい、この政策へのねあのコメント等々もありますが、うん、一方で学部の方で大学のあれ運動部の顧問というかそうそう陸
1: 上部のねあの、まあ、部長なんですけど、まあ、顧問なんですね。はい、でまああの本来だったらまあ書類に反抗する程度の話なんだけど僕。どちらかというと学生たちと一緒に、はいまあ、応援したりとかそ参加させてもらっているので、ええええまあ、昨日実はね、はい、日本インカレっていうのがありましてね無観客だったんですけども、はい、その中で5 0 0 0ルで、ええ、なんとですね、うんえー、昭和36年以来の快挙とうちのクラブではね、ええ、へへ昭和36年以来の快挙でなんと優勝しました金おめでとうございますありがとうございま
0: す観客ではあるけれどもそうなんですよしかもねそれ1年生ですから年年生生これあと4年間すごい楽しい,です、ね<笑>はいはい
1: 、もうあの青学見
0: てろよと。<笑><笑><笑>なるほど<笑>もう<笑>正月楽しみに待ってるなと,そういうこ,とです、ね、この4年間でどう取り組んでいくかういう<笑>い<笑>、はい、今日も一つよろしく,ろしくお願いいたします,ししますここでポッドキャスト、YouTube、ででおお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田浩次の「OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしていますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします9月14日月曜日時刻は朝7時を過ぎましたえではまず最初のニュースこちらです ASEAN 地域フォーラム閉幕力の不幸死表現消える日に出された ASEAN 地域フォーラム閣僚会議後の議長声明で南シナ海情勢に関して改めて懸念の文言が盛り込まれましたが、草案段階にあった力の不行使を直接促す表現は削られたということです。ASEAN、えー、アア地域フォーラム、この ASEAN アア東南アジア諸国連合の各国にアメリカ、中国、日本なども加わった対話の枠組みで、えー、今年はベトナムが議長だったということであり
1: ます。そうですね、まああのもともとですね、はい、やっぱりここの地域というのは、中国がですねあの、まあ、南シナ海のこうに、まあ、進出してきてるわけですよね。はい、で、あのまあ、球団船といって、えーえー、あの牛の下のような形で、船、えーまあ、を勝手に引きましてね、はい、ここが自分たちの、まあ、領域だと、領海だというようなことをまあ主張してるわけなんですけれども、えー、これは国際法上、全く認められていないので、うんまあ、そういった活動に対して、国際的な批判があるわけですよね。はい、でしかもアセンアセアン、そこ同じ領海を、こう共有している人たちですから。その国々、まあ領海問題を抱えているところは。ものすごい反発をして、中国と、まあ対峙しているわけです、はい。で、その一つの、まあ解決策として、アセアンと中国との間で。行動規範というのをしっかり作って、うんまあそのえー、中国が、まあ、好き放題にすることを防止しようと、はいまあ、こういう動きで、2021年の,、まあその規範設定を目指しているということなんですよね。うんうん、とここころががに来て、ね、やっぱりアメリカが、はいこの中国の行動に対してものすごいあの圧力をかけ始めてまあ軍事行動も辞さないというような状況になってきたのでちょっとアセアン一歩引いてですねまあ米中の対立少し収めてくださいよというような形で。両方にあまり加担したくないなっていうような雰囲気になってしまったというのが現状ですよね
0: まあ巻き込まれたくはないってところですよねそうなんで
1: すでこの背景にはねやはりあの本当に中国と領海の問題を抱えている国と、はい、そうじゃない国がアセアの中にはあるということなんですよねでそれを中国が実は切り崩しにかかってるというところがやっぱり背景にはあるんです、うん、で特にあの、まあ、領土問題抱えてないのはカンボジアとかミャンマーとか、まあ、ラオスとか、はい、こういう国なんですけども、うん、特に、うん、ミャンマーとかラオスとかっていうところはもう貿易では、まあ、中国の依存度がどんどん高まっていてもうすでに3割ぐらいいにななっっちゃってるととうことなんですよね、うん、でそうするとやっぱり中国とはあまり争いたくないっていう国が、まあ、出てきてしまっていると。はいまあこういうことなんですよねん、うん、それとワクチンの問題もあるんですよああこの新型コロナのそうなんですよえこれやっぱりね中国今ワクチン開発で先行しようとしているわけですけど、はい、もし世界の中で自分たちが先行してワクチンを作ることができたらこれはもうアセアンの人たちに私たちは一生懸命提供しますよと言われると、はい、心動いてしまうわけですよねフィリピンとかねそう欲しくてたまらないという国がいっぱいあるそうなんですよただねややっぱり抑えておかなきゃいけないのは中国がこう南下政策を行っているここには法的な根拠は全くないということなんですよ。だからそこはちゃんとね国際的なルールに基づいて行動してもらわないと、はい、経済力とかワクチンとかでそうやって切り崩しをしてもねやっぱり世界の中の秩序は保てないのでここはね冷静にあ,のあ,あるべきだとは思
0: う。思いますけども原理原則に立ち返って考えていくことが今回、のアセアンの地域フォーラムには中国、それからアメリカ、あの最後の最後のところはどうやら米中両方ともの外相は参加しなかったようなんですがです、ねはい、やっぱり、でもこの辺どっちの陣営につくんだっていう,なんかこうどんどん踏みえ踏まされるような感じがあまりこう
1: エスカレートしないように、ね、あの日本はやっぱり見ていかなきゃいけないと思うんですね。ここはうんまあ、戦争の火種になることは避けなきゃいけないというふうに思いますので、やはり両方に
0: 冷静な対応は促していったほうがいいというふうに思いますけどね、えー、まずは ASEAN アア地域フォーラム閉幕というところを解説いただきましたおはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。今日自民党総総裁選投開票新しい総理が誕生へ自民党はきょうお昼2時から東京都内のホテルで両院議員総会を開き安倍総理大臣の後任を選ぶ総裁選挙の投開票を行います菅義偉官房長官と岸田文雄政調会長それに石破茂元幹事長のうちからきょう新しい総裁が誕生しあさっての臨時国会で総理大臣に選出される見通しですさあ国会議員票394票47都道府県票が141票となんかもうもねもうなんか
1: ねもうね確かにまあほぼ決まりってことなんでしょうけど、えー、これ飯田さんはどこに注目してるんですか
0: いやーどうなんですかねなんかよく言われるのはなんか2位争いがどうのとかって言いますが、うんはい、言いますがこれもうこうなってくると菅さんがどういう政策するんだろうってとこですよね,ね
1: 、えーまあ、あの政局が好きな人はまあ人事のことをね、うん、やっぱり組閣どうなるんだっていう議論する人いますけどやっぱり僕
0: もやっぱりどち
1: らかというと菅さんの政策どうなるのかなっていうのにすごいちょっと関心がありましてね。で今回出ている中でやっぱりキーワードになってるのが。こう縦割りを、うん、まあそのまあ打破しますと、はい、いうことで、例えばあのデジタル庁を作りますとか、えーえーえーえー、まあ厚生労働省はちょっと大きすぎるんじゃ
0: ないかとか、はい
1: 、そういいろいろ言ってますよね。うん、であれがやっぱり私はねすごいことなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。えーえーえー、どうですか飯田さんそういう。いや
0: これあのー、いろんなね人に話聞くとやっぱ今まで菅さんのやってきたことって結構、うん、こう。馬力があるというかそうそう、政治家じゃなきゃできないことやってるんですよとかいや、本当なんですよ。え
1: ーやっぱり例としてよく上かるのは、はい、ふるさと納税とかあるじゃないですか、はい、でふるさと納税まずあのポイントね菅さんの政策のポイントって2点あると思うんですけど一、えー、つはやっぱり庶民の生活に密着したものの政策を打ちたいっていう,うそこがやっぱりあるんですねふるさと納税もそうだし、はい、あのダムの治水の問題ね、えー、ああ要するに洪水対策の問題とかああいうところにやっぱり目を向ける,、はい、ああ向ける携帯電話の代金とかもそうですよねまさにその通りなんですよねそ、うん、そうするまずそこの軸としてまあ天下国家も大事なんだけども、はい、私たちの生活からやっぱり良くしていきたいっていう、うんまあ、そこはまずベースにあると。はい、ういうふうに地方のことをすごく言ってますよね。でそういう軸で見るっていう面があるんだけどもそれをやるためには、はい、省庁の縦割りをとにかく打破しなきゃいけないとういうことなんですよね。で小町の縦割りってよく聞くからみんななんとなく、はい、当たり前のように思ってますけど側面二つありましてね。一、はい、つは役所が複数あって本当だったら協力してやらなきゃいけないのに、はい、もううちは面倒だからお任せしますよと言って、うんうんはい、あのやるべきことをやっていないっていうそういうやつですよね。はい、ダムなんかまさにそうでな,るほどそうなんですよ結局、洪水対策は国土交通省を管理している3割のダムでしかやってなくて、うんうんうん、あとは経済産業省とか農水省がやっているところは、はい、これはもう自分たちを経済活動のための水なんだから、はいまあ、洪水なんか関係ねえよと言ってて、うんうんうん、<笑>やるべきことをサボっているという状況ですね、はいで。これを見つけ出してこれちょうど去年の,あのあれです、ね、台風の後に大変な事態があったことからすぐに菅さんが招集をかけてどうなってんだと調べたらそんな状態だったん
0: でこれも調べないと分からないんですね。そ,うで
1: それで、まあ、要するに全部洪水の時には国交省一元管理にしろと、うんはい、で全部号令を出してそこであるだけ使えるその能力を使って洪水対策しようと、はい、こういう話ですよね。でもう一つは、ええ本当は、まあ、その他の省庁もやりたいとやってあげますよって言ってるのに、ええ、俺のところの権限を持っていくなみたいな権限囲い込みのやつがこれが例えば今出ている PCR 検査なんかのところで出ていましてねその PCR どのぐらい拡大するかっていうのはそれいろんな政策の問題があるけども例えばやれって言った時になかなか動かないっていう問題があるのは。はい保健所が全部管理するっていう仕組み、うんうんうん、ここからも一歩も出さないようにしてるわけですよ。はい、で、実は PCR の検査の,きあの機能っていうのは、大学なんかでも当然持ってるわけで、うんうん、そうすると、そこは文科省の管轄なわけですよね
0: そうかそそそうううですねそうなんです
1: ね、はいえー、るとねそういったところはあのどうなんだって話が出てきて、うん、それ使ったらいいだろうと、うん、例えば文科省が言ってきますよね。うんはいいやいや結構ですと私たちの権限を持っていかなくてもいいですよと私たちでやりますからって言って囲い込んでるわけですよ。うんはい、でそうすると保健所に全部やらせると、うん、で行政検査だと。うんはい、だからもう自分たちのキャパの中でやるからどんどんどんどん感染者増えてくると、うん、アップアップ状態になってるわけですよ。うん、でこういうことについて、うんはい、なぜやら,ないあのやらせないかっていうと。やっぱり自分たちの省庁の力がそがれるからですよね。うんうんうん、人に持ってかれちゃうと、ほ、は、か、い、でもできんじゃんって。そう、予算もなくなるし。<笑>えー、それから、人も少なくていいじゃないかという話になってくる、うんうん、これが衝撃の問題なんですよ。で、こういうことだらけなんですよね。うんうん、役所って。だから、小さなことを一つやるにしても、はい。これで全部目詰まりが起こるわけですよ。うんうん、ところがね、これに手を突っ込むとね、はい、政治家はね、飛ばされるんですよ。うんう
0: ん、もう
1: 本当に。過去ね政治家が飛ばされるんですよね。官僚を飛ばすんじゃなくて、そうなんです,逆んです、ね。政治官が飛ばされるんですよ。そのために昔属議員っていうのを作っていて。はい。自分たちの招致を守ってくれる政治家っていうのをたくさん抱え込んでいるから、うん、あいつ気に入らないからっていうと、はい、そこで飛ばされていくわけですよどんどんあの
0: 大臣はけしからんですな,そうなんていう,ことを言
1: うわけですその族議員の人だけを大臣にするっていう仕組みだからうまくいかないよねっていうことになってたここにね本腰を入れて手を突っ込むって言ってる人って、ええ、すごいなと思いますよある意味では。うんで、うん
0: いやそれこそあの11産の数をひや減らす増やすの話だって、はい、農林水産省があって文部科学省があって、はい、であのそこをこうなんとかあの試験だけでもさせてあげればっていう話をしただけであれだけのこうメディアも含めた大スキャンダル化してしまうという,う,う、
1: まあ、デジタルの問題も同じですよあ厚労あの要するに経産省もあるし、はい、それから総務省もいるし、はい、知財だったら文科省も出てくると
0: 。もうみんな
1: 出てくくるから、は
0: いもうま、全くうまくいいかないんですよそれぞれにぶら下がってる気候があって予算があって人がいてっていうところで,ううこで、ええ、俺たちをクビにするつもりかってなるわけですね、うん、だか
1: らねもうある意味ではね短命覚悟なのかもしれないけどもう菅さん自体は、はい、もう自分がこうやって回ってきたんだから、うん、その間に、うんうん、もうやると決めたことをやってみようってことじゃないかなと思うんですよ。でこれが成功したら長期政権になると思いま
0: すすで、ねはい、でもどうですかあの野ささんこう菅さん菅とね、うん、あの仕事されたこともあると思うんですけど、ありますよはい、そのやっぱりこう仕事進め方としてここをしやここが動くなっていうのはその人把握してるわけですか？そこなんですよ。う
1: ん、だただね要するに例えばあの政治家の中にも上から目線で、はい、やれやれと何やってんだとかって机叩く人いるんだけど、ええ、こんなのね、ええ、官僚の人何にも痛くも痒くもないの。そこで申し訳ありませんって言って帰って舌出してるだけなんですよ。はい、どころがね菅さんはね、はい、ここのところやればできるだろうみたいなことと、うんうん、もうズバって言っちゃうから、はい、そうすると、こう岩の中に、こう水をね、こう流し込むような感じなんです
0: よ。それで、ね、だん
1: だんだんだん、それが浸食しててね。はい。バカッと割割れれるんですよ最後に岩が割れていくそうそうそうそううこれができる人ってねやっぱり相当の力量がなきゃできないからうん、うん、だから
0: そこをやっぱり私は期待したいなっていうふうに思ってますけどねそれって、うん、やっぱり、まあ、菅さんご自身のその法律を理解する能力とかもあるとは思いますが、うん、周りのブレーもすごいんですか、うん、そうそう周りにいろんなそう経験した人とか、はい、そういうね役所
1: のことよく知ってる人たちが支援者としてついてるところもあるから<笑>なるほど、うん、だからやっぱりそういう人たちの,あの力量ががまあそこに結集していくんじゃないかなと思いますけどね。はうん、か誰とは言わないですよ。<笑>誰とは言わないけど<笑>そうそう
0: 、これ霞が関の人たちはやりづらいんじゃないです
1: か。やりづらいですね。えー、
0: <笑>なんかいろんなものが埋めきそうですねこのね先。はい。まあ日本が良くなればいいと思いますからね。<笑>そうですね。うん、だからあの能力の下地はいっぱいあって、うん、それがいろんなしがらみで発揮できないっていうのが至るところにあるわけですね。そう,そうなんですよ。もったいないですよ。でこれはね、あの官僚の
1: 人が悪いんじゃないですよ、はい、仕組みが悪いんだから、あんなに優秀な人集めてるのにん、なんでこんなにできないのってみんな思ってるでしょ、はいね、だからあの人たちの力をしっかり発揮できる仕組みにしてあげれば、若い人たちもみんな盛り上がってくるし、いい社会になるんじゃないかなと思いますけどね
0: 今、若手の官僚がやっぱり政治に対するこの説明だなんだで、やる気をなくしてるって言いますよ、ねうん、その
1: とおりその通りなんです、ね
0: 、その,辺のこう空気が変わっていくかもしれないですかそうそしたら
1: アイディアが出てくるでしょ、うこういうふうにしたらいいんじゃないですかって、もっといいことできますよって。それをちゃんとみんなが拾い上げていければ好循環になるわけだから、ええ、うんだから優秀な人を集めた以上はそこで日本のやっぱりね、うんうん、あの未来のために働いてもらうっていうの
0: がこの総裁選のまあ議論の中だと結構まあ,あの上,上辺を撫でるみたいな議論が多かったかもしれないですけど、うんうんうん、この先。どうなるかっていううのはねねそうです、
1: ねうん、なんかねいつ選挙なんですかとか、はい、消費税どうなんですかとかみたいなそういう質問ばっかりなんだけど、うん、むしろ本当にその、うん、本当の菅さんの力量を、うん、あの見ていくところっていうのはこの縦割りを本当に打破できるのかどうか気持ちは今本腰を入れようっていうそう感じられるので、うん、どこまで戦えるのかっていう
0: ねちょっと見たいですよ、ねうんうん、いやそういう意味ではこうどういうこうね、えー、その仕事の進捗状況をどう報じるかにもよってこれ変わってくるかもしれないですよね。まあ、そうです
1: ねうんちょっとマニアックだからやっぱりね報じる人の目もねやっぱり超えてないと,んとに、えーうん、パフォーマンスでねギャギャギャギャ言うこと
0: が褒められるっていうのはだめですよね。うんはい、続いて「教えてニュースキーワード」です。元三井住友銀行頭取西川義文氏死去旧財閥の枠を超えた大手銀行の合併を主導し三井住友銀行の初代頭取を務め郵政民営化で発足した日本郵政では初代社長を務めた西川義文氏が亡くなりました82歳でした最後のバンカーと称されたと、ね、この90年代から2000年代というと金融業界は激動のに次ぐ激動でしたか。まさにそうなんですよね。まあ、私も
1: ちょっとその時代は不良債権処理に。実は関わってましてね。ええ、あそうだったんですか。ナオクラス解体されて、えー、金融監督庁ができたときに、最初のまあ民間人採用の枠っていうのができましてね。ええええええ、で、ええ、そこにあの私よって言われたので、まあ今の金融庁ですね。はい、金融検査官やってたんですよ。え
0: 、そうなえ金融庁検査ってあれやってたっすか<笑>。
1: そうなんですよ。ほー、ナオキとか言ってたんだよね。<笑>違うか。<笑>本当に。<笑>そうそうそういや正確
0: に言うとバックオフィス
1: で金融検査マニュアルっていうのを作っていて、はい、検査官の手引き書を作ってたんですよ
0: これマニュアル作りが大変だったって言いますよねそう,すそうなんですねあれで汗を
1: かいてらっしゃったんですかや表に立たれていた西川さんは、その当時ね。あ、じゃあカウンターパートという,、えー、う,う,いうと相手役だったわけですかそういう形で、あの、存じ上げていましたし、その後僕は、あの、優先民営会員っていうのになりましてね。えー、えー、ええー。ですから、初代社長の西川さんにそこでまた再会いたしまして、えー。なるほど。まあ、あの、ある意味では、まあそこでもまた、あの力を尽くされている姿をよく見ていたっていう、はい、そういうことなんですけど新行さん全くわ
0: からないでしょうこれ名前聞いただける、はい、この名前見ても。年ですね、92年生まれ2000年代だと小学校ぐらいですよいや絶対わからないわそれ、えーえー、だっ
1: てもう本当に幼少の頃でしょあの不良債権がどうのこうのっていうのがあったのは、うんうんうん、もうちっちゃな子供の頃だからわかんないですよね,とかないよねえ言、ー、だってもうでもさあれでしょあの飯田さんだって、そんなに年取ってないんだよね、はい。<笑>私、この。そう、大学生ぐらいでし、ね、たね<笑>。本
0: 当は。見た目はあれですがそうそうそう<笑>私大学生高校から大学ぐらいですね。うんはい、そうですよね、ええま
1: あ。ある意味では社会に関心を持っていた頃だから、そうまあ不良債権日本どうなるんだろうっていうふうに思ってたと思うんですけ
0: ど、なんかいろんな合併がどんどんねいろんな銀行が合併していくぞみたいな時期でした。で
1: ,でやっぱりねバブルの時に、はい、まあよくないところにお金を貸してしまってたりとか。そういうよういよなことたくさんあったのでそれをやっぱりににすることには命がけだったんですよ、ねえーえーうん、だから今でいうところの例えば反社会的勢力みたいなところにお金を貸してしまっている場合っていうのを、はい、これ回収したりとかあるいはその関係を断ったりとかするっていうのは、うん、本当に命がけだったんですよ、えー、でもねやっぱり銀行、まあ、バンカーってこうなってますけど銀行員のやっぱり何、はい、ていうかな魂を。も持った方々っていうのは矢オに立って本当に日本のその金融まあその市場をね守るためにまあ戦士のように戦ってたんですよねその象徴的なまあ人物であったかなっていうふうには思いますよね
0: あうんだその不良債権処理の段ねえ家庭ではあのなく泣く人を切ったりだとか、そうなんですあるいは時限をしたりだとかってこともいろいろあったわけですよねすよ、えー。まさ
1: にね、あの自分をこう目をかけてくれた、はい、まあその、えー、磯田さんっていうね,、えー、ね、その会長さんがいたんですけども、えーえー、まあこの元当時の人に対して。まあ、最後にねやっぱりやめるよう進言したりとか
0: うんあなたがやめないとことは収まらな,いならないと
1: いうようなこともねやっぱりやられたっていうことが一つ歴史に残ってますよねうんだからよく「最後のバンカー」って言われていて本当に金融について、はいまあ、金融市場を守ろうとした、ええ、へへうんうん本当にあの侍のような人ですよね。うんでその後郵政化なんだけど、はいもう優先民営化って本当に日本にとっても政治でも大きな政局の話題になって、うん、そこで、まあ、とにかく小泉改革の一丁目一番地ということで民営化が進んだ、はい、その時にまさにこの。まあ、西川さんの力量が買われて最初の社長と、うんはい、いうことになったんですよね。もちろんそうなんですよ、うん。だって今まで郵便局って銀行の敵ですよ。
0: まあそうですよ、ね、そうでしょう貯金か預金かでそうそう。その、まあ、方っ
1: てのはどうかと思うけども、ええ、でもやっぱりそっちのお金に流れるのをこ,うこちら側が預金としてね獲得するっていうそういう競争関係にあったところになんで行くんですかってみんな言ったと思うんですよ。でもその時にねやっぱり西川さんは日本のために、ええええうん、日本のために、うん、やっぱり日本の金融マーケットのためにまだ自分が役に立つんだったら力を尽くそうっていう。本当にね渦中の国を拾いに行かれたと思うんですよ。うでここは本当にね政治的にも対立してるし、はい、それからいろんなね利害関係があるわけですよ。うん、郵便局の長い歴史の中でこうやっぱり利権みたいなものがあるとそこに入っていったら、はい、当然を浴びるんですよ、はい、そんなこと覚悟の上でね、うん、やっぱり切りに行ったんですよね。うん、でその結果ねやっっっぱりあの政政権権交代が起こって、はい、民主党にになった時に急に悪者にされてし
0: まってね。そうでしたね。そうなんですよ。はい、刑事告発までされちゃったんですよ。あ,あ、そうか。あと刑事告発までされたんですね。そうなんで
1: す。で、ね、そのテーマになってもうななってたのは、幹部の宿っていうやつがあって、はい、そのね、簡易保険が扱ってた、まあそのまあみんなで使う宿をたくさん作ってたんですよ、うんうんうん。で、これがね、もう全くね、お客さん来なくって、もう不良資産になってたので、それをとにかく売却して。うんうんうん、はいもうバケツの底が抜けてるような状況をなんとか改善しようと思ったんでそれ本当にねあのいいやり方をしてたのに全くこのね M&A とか事業上等を理解できない政治家の人たちがなんか。背任だとか急にに言い出してね、ええ
0: ええ、会社に損させたんだとそううん
1: だってそれもバケツの穴開いたバケツなんだからたただ同然でで引き取ってもらうのは当たり前なんですよそれをなんかね安く売り払ったみたいなね、はい、そんな話にさせられてしまったのはとても残念だったんだけど今となってはやっぱり西川さんはすごかった
0: なっていうふうに評価してる人が多いというふうに私は思いますけどね。まあだからこそいろんなこう表現が出てきたりとかね、うん、するわけですし、ねはい、やっぱり今
1: 回のねこうやってお亡くなりになった時の痛む声が多いっていうのもそういうことなんじゃないかなと思いますけど
0: ね。うん、え次、ー、でご冥福を祈りいたします。さあ,あ続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。プップ少年法18歳19歳厳罰化適用年齢20歳未満は維持へ。少年法の見直しを議論している法制審議会の部会は先週要項案をまとめました公正を重視する原則を維持し二十歳未満とする適用年齢の引き下げについて結論を見送る一方罪を犯した18歳19歳を原則検察官装置する、えー、犯罪の範囲を広げ厳罰化します起訴されれば18歳19歳でも実名報道を可能とする方向も示しましたまあ、あの成人年齢もこれから引き下がっていくという中で、はい、この少年法との整合をどうするのか、ね、ということが議論されておりますもともと民法のね、成人の年齢っていうのを下げ
1: て、はいまあ、そのもう、えー、18とかね、19になったら、はい、もう大人扱いでもいいんじゃないかという,、うんう,んうんうん、そういう考え方がベースになってきたんですけれども、はい、これに合わせてね、選挙権なんかも
0: 、あそうですよね,ねあの、引き下がりま
1: したよね。はい、でだったら犯罪を犯した時だって大人扱いでいいんじゃないかってそういう話が出てきたわけなんですよ。これ飯田さんどうですかご自身1819は自分大人だと思ってました
0: いやな大学入ったぐらいでもうなんか世間的にも大人と扱われる感じはしていましたけどね確かにあのパスポート取ろうとすると、うん、親の承認が必要だとか承諾書みたいな、うん、僕、いらないと思ってパスポート取りに行った慌てて親父の会社に駆け込んだことがありましたけど<笑>今日取らないと間に合わないのに<笑>そんなの必要なんですか<笑>みたいな大学生になるとなんか、ね、大人扱いされちゃうから、ねね、勘違いししてました、ねうん、え新玄さん、どうですかいや私も同じような感じで半分だけ大人っていう感覚でしたかね二十、うん、歳を超えてようやく大人っていう感覚でした私の時は。な
1: るほどね、やっぱりあの人によると思うんですけど、はいま、気分的には大人、うん、ただ本当の大人から見ると、うん、まだ子供みたいな、はい、ここの部分をどっっちに寄せるかっていう問題ですよね、うんうん、やっぱり、まあ、あの罪を犯しました、はい、とんでもない罪を犯した時に、うん、これはもうねやっぱり大人だったら当然刑事罰を受けるべき、うん、そういう出来事なんだから、はい、もう1819になったら大人と同じ扱いをすべきだと、うん、そうしないとね、はい、結局犯罪を抑止できないんじゃないかっていう、まあ、こういう人たちはたくさんいるわけです。はい、でしかし他方において、ええ、やっぱりなんか考えが若干浅はかだよねと、うん、まだ十分考えが至らなかったからこんなことになっちゃったんじゃないか、うん、というのも。まあ、自分振り返ってみた時にやっぱりあの友達たちと友達とね、はい、あの騒いでいたあの1819の時にちょっと羽目を外していろんなことをやっていた自分っていうのを見た時にね本当に大人と同じだけの判断をしていたのかって言われると確かになねえねまあ伊さん今でもどうかなって判断大丈夫かなって思うところもないわけじゃないと思います伊沢おっしゃる通りなんですよ<笑>、ね、暴飲暴食がそうそうそうかなりすぎるというようなね,ねだけどやっぱり今から見ると本当の大人ってどこからなんだろうっていうのは,<笑>、はい、は微妙なところがあると、はい、でどちらかというとまあ厳罰かっていう言葉になってますけども、はい、簡単に言えば十八十九でも、うん、普通の刑事罰を、はいまあ刑事事件として扱うべきだっていう声が世の中的には多いわけですよ。でそれに対してね、うん、やっぱりあの人権をすごくあの強く意識する。まあその人たちとかは。はいまだやっっぱり幼いい部分っていうのを大事にしなきゃね、うん、そこをちょっとちゃんと見て教育していくっていうとも必要なんじゃないかっていう声がやっぱりあって、はい、もうこの法制審議会はまとまらないまとまらない、えー、もう議論がもうね錯綜してしまって、はい、決着がつかないんじゃないかというような状況にまあ至っていたわけなんですよね。でそこでいろいろ議論があったんで紆余曲折あったんですけども、はい、最終的には依然として。少年法のまあ20歳という基準これを下げるという議論はしなかったということなんですけただ1819の時にまず一旦はまあ家庭裁判所とかそこに火災にこう行くわけですけどそこから検察の方にこれはもう刑事事件として扱ってくださいというふうに、まあ逆装置してくるやつですね。で、はい、これの適用範囲を広げることによって、まあ、かなりの犯罪については、まあ、普通の大人と同じような扱いが行われる可能性が広がったということなんですね。で、これ、今でもね、やっぱり重大な犯罪については、あの、その、まあ家庭裁判所の判断で。検察側のの方に普通の刑事事件としてて扱ってくださいというふうにすることがこうできるんですけどもその中で必ずあの逆走しなければいけないと言われていたのは16歳以上で故意に人を殺めて死亡させてしまったというこの事件は必ず刑事事件として。扱っっってててもらってくださいとここは決まってたんですよ、うんはい、必ず扱ってもらわなきゃいけないというやつの範囲をこ、えー、これを広げたとということなんですね、まあ、結論的に言いますと今度あの今回の改正では、はいあのえー、今までの懲役とかっていうのを少しちょっと整理することになってましてね、えー、新しくできる自由刑ってやつがあるんですけどこの新しくできる自由刑の1年以上の刑と。いうものに該当するものは原則みんな検察にもう一回戻して判断してもらってくださいとこういうものにしようとしてるんですねただあの最低が一年っていうのはあのやっぱり三ヶ月以上三月以上とかっていうようなそういう罪もたくさんありますからこれ全部除かれますのでまああの少しはもちろんあの当たらないものもあるわけなんですけども今までのようなそのえー、人をですね死に至らしめたという時に比べると、はいうんうんうん、そうじゃないケース、はい、例えば強盗とかですねあるいは、えーそうですね、あの強制性交って言ってますけども、はいまあそのえー、昔の強姦罪ですねう、はい、でこういったようなものについてはこれまでは、まあ、どちらかというとあの、まあえー、あの判断が分かれてそのケースバイケースだったところを原則、うんもうそこは検察に送らなきゃいけない
0: というこ
1: とになるので、まあ、刑事罰を科されるケースが増ええるるととといううことは言えると思うんでですよね、うんうんうん
0: 、でそれで検察に逆装置されて、そこから起訴された段階で、実名での報道もこれ、可能になってくるその通りなんです、うんで、これまでは要するに、あ
1: の火災でに審議が付されたものについては、はい、これ、実名報道しないということで、うんうん、これ、逮捕したときについてのルールはなかったんですけれどもいへいへい、これ、あのまあ、みんなですね報道の方の自主規制という形で名前を出さずに来たと。はいはいでしかも起訴されたからといって報道,あの報道されるわけではなかったんですが、うん、今度は起訴されたらこれはもう裁判というのは一応公開されてますから、えー、だからそこにちゃんと傍聴に行けば誰なのかってことは分かるわけですね、うん、だったらもうこれ報道してもいいだろうということで、うんうんうんうん、これについては実名報道も可能ということになるんですよね。うん、どうですかかマスコミのの側としては
0: いやーなんかあのー街場の感覚としてはそうだろうなというところがあって実名報道うんぬんってよく議論になるところですけどこうやってる立場としてはなんか昔からい言われてるからこうしなきゃいけないんだろうぐらいのこう感じでこう犯罪の内容とか見るとこんなひどいことして名前も出さない顔も出さないほとんど報じられないで果たして社会的正義ってあるのかっていうふうには思いますよね,そうですね、うん、やっ
1: ぱり、ね、そういった一般の人たちの感情というものに即した法制度にしていく必要があるということだと思いますけどね、うんうん、はい
0: 。今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田康二の OK 康二アップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしておりますそしてもう一つ私飯田浩次「夕刊富士」で毎週火曜日に飯田浩二そこまで言うかという連載をしておりますこちらもぜひチェックしてください